0: 呃，以前我们在研究所上课的时候，我们一位老师跟全班的同学讲讲什么？讲说他说，当你的运动员表现不好的时候啊，你就要鼓励他说你表现的很好。啊，当你运动员表现非常好的时候，你就要跟他说，嗯，你的表现还不太好。大家好，欢迎收听第五集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。原本的第五集不是这些内容哦，我们把它稍微延后到一点。哦，这一集所录制的内容呢，是昨天我在 IG 上面发绯闻的时候，哦，忽然灵机一动想到的。没错，我们有 SSE Interaction， 有 IG， 哦，它的名称就叫做 SSE 底线 Interaction， 就是互动的这个字 Interaction。我经营 IG 的方式是有点像我一定要破格演出，本世界不一样的东西。所以我的两个两边的内容是不会重叠的哦，欢迎有兴趣的大家也去也过去那边查看一下。那么这一集比较特殊的部分是它的内容是非常应景的，是跟我们的过年的假期有关，和、哦、关于一个跟你平常作息不一样的假期，你必须要去怎么应用怎么应用。相信对各位运动爱好者呢都非常的有价值。以下欢迎收听。大家好，新年快乐！呃，在这个农历春节之前的这个小空档里面呢，我们来录录一个比较小的短片，是关于呃我们在一个长假的时候要怎么样子去规划你的训练。那相信对许多热衷训练的朋友们来说呢，长假有的时候是一个非常好的机会，有的时候又是一个非常令人头痛和困扰的问题所在。怎么说呢？呃。因为你如果平常工作很的很繁忙，那长假当然是一个非常完整的时段。如果你是距离你的训练场所是很近的，你没有特别的旅行计划，没有特别的安排，那你当然可以在短时间里面忽然获得很大的训练量，或者是呃，如果假设你是做耐力训练的话，啊，譬如说像我们以前骑脚踏车嘛，那骑脚踏车。不管有没有在练比赛啦、哦，很多其实没有在比赛的车友们也是一样，在过年前一天、除夕前一天或除夕当天，我们都会有一个反乡列车，然、哦、几乎都是从台北出发，青一色往南骑，然后有些是到新竹就下车，有些是到台中，像我就是台中人嘛，我从我,我以前曾经从骑过新竹到台中，我、哦、大学时骑，那开始工作之后呢，我也骑过。呃，研究所时期我也骑过林口到台中。那开始工作之后呢，我也骑过台北到台中。那几乎每次骑车返乡，每一次都被骂啊，爸妈都会说你在干什么东西这样子。啊、呃，那其实台北到台中，说实在的，两百公里而已，两百公里不到，好像没有整数。如果是从你从台北市中心出发，那你从。你走台一线省道，然后经过海线，经过大甲，然后沙路，然后从中港路那个地方爬越呃大肚山进翻越台中盆地，进入到台中市区。我记得好像刚好回到我家是整一百呃两百公里整，哦两百诶，我、哦、没有新竹到台中是一百公里整，台北到新竹大概会再加八十，所以台北到台中大概就一百八。其实以练脚踏车的人来讲，真的不算多，不算很多，因为毕竟全几乎全平路嘛，顶多就是一些丘陵地。最夸张的是有一些北高的，的或者是台北骑到屏东的，那真的就很扯。呃，所以这个就是我们刚刚所讲的，你忽然获得了一个很完整的时间，而且你做完这么极限的训练之后，你还有很爽的一段时间可以恢复、可以休息、可以放好几天的假。所以，这个对于许多热衷运动而平常又没有热衷运动或训练，而平常又没有那么多时间可以练的人来讲，这是一个天上掉下来的礼物，这是一个天大的好消息。那么，另外一方面来讲的话，有些人对长假就很头痛了，因为他的规律的训练其实是跟着他的工作生活在走的。啊，如果忽然间来了一个假期的话，他其实必须要，比如说出国去玩。那要陪他的家人，陪他的爸妈，陪他的老婆，陪他的小孩子，呃，那这个时候其实出去玩的每一分每一秒都是很宝贵的哦。大家都难得出国嘛，或难得出远门，行程会塞得满满的，哦、呃，有的时候几乎找不到时间来做训练，啊、呃，有的时候饭店可能没有合适的健身房，呃，健身房里面没有你想要的器材，有时候甚至可能是走了一整天，好累了。你的状况其实回到饭店比真的有在上班有在工作还要来得差，那这个时候训练也不太容易有品质，所以对于另外一些热衷于训练的人来讲呢，假期忽然又是一个很令他们头痛和担心的事情。好，所以今天我们的主题主要就是要依据这两种来讲了，但是在深入聊这两个方面的问题之前呢，我们还要再讲第三种。就是有一些人会觉得说，我假期哈、哦，农历新年，然后年夜饭一定吃的特别丰盛，然后等一下初一可能就吃到初三，每一天都有聚餐，每一天都有出去玩，每一天都有喝酒，哦，实在是很放纵的一段时期，我一定会胖，怎么办？那赶快趁着那个过年之前还还没年还没有到哈、哦，如果我的工作是比较没有说压力特别大的话，那我就赶快先多练，练起来放哦，这个概念。练起来放，好像我练多了，我就储存够多的老本，好像那个中古世纪教廷在发赎罪券，有没有在卖赎罪券？我买了赎罪券之后我，我就有我就理由可以去做一些呃违法犯纪的事情，或者是我就可以原谅我在过年期间大吃大喝，然后晚睡，然后熬夜通宵这些不良的嗜好习惯出来，然后额外摄取过多的热量，喝酒干什么？首先，我们要来讲哦，练起来放这个概念是真的是非常要不得的。<笑>呃，记得我们上一上一集嘛，我们在讲训练的安排，其实是要根据很多的原则原理哦。有的时候根据的是科学的概念，有的时候根据的是呃，你作为教练，或者是作作为一个有经验的运动员，或者是说健身爱好者。你的训练是根据你的目标、你的骑程、你的现有的能力水准和你可用的时间这些去规划的，这些是特别重要。哦，所以也就是说，什么？你在安排训练的时候，我们会有一些现实的因素，然后要配合上你这个人自己本身的主导设计安安排啊，去把这个训练计划给实现出来，而理想上。呃，如果我们有一些很好的训练理论、很好的方法，已经以前证明可行了，然后你对你的教练或者是你对自己的安排也是有信任度的，那么最好我们就照这个计划走。那如果计划的过程中忽然出现了一个比较特殊的因子，譬如说一个长假。我们也许应该要先思考说，这个长假时间要怎么样子的利用，要怎么样子去利用，对我的训练来讲才会是最好的。哦，我们要想的是一个利用的概念，而这个概念的前提就是怎样，你要事先去规划，你要在训练计划安排的时候就已经把，哎，今年农历年是什么时候这个东西放在里面，以至于你两个月、三个月之前你就已经知道这段期间我会做什么样子的事情了。哦，这个是好的训练。那如果没有这样子的话呢？你的训练方式最好就是安排你现在有的周期去走，你这个阶段的规划的课表啊下去进行，比较不适合，因为我有什么东西呃在那边，那我就提前做什么，或延后做什么，或特别多去做什么。好，记得我们上一集讲到的吗？哦，我如果有一个学生跟我说：“哎，我什么课表今天怎么样没有做？”我都会宁可跟他讲说：“那你就跳过就算了，明天一样的东西，明天规划什么就明天开始，不要再去补课，不要把你没练的这个东西拿来重新做一遍。”那在这边提到的也是另外一个概念，就是你知道你过年期间会有很多奇奇怪怪的事情会发生，你会没有什么训练纪律，然后你的饮食也会非常的走样。然后你可能睡觉休息时间作息也不正常，所以我就要提前怎么做？我提前要把过年期间没有办法做的事情全部都一口气做起来。那其实这个只是换来一些心理安慰而已，很可能它实际上是不会对你带来什么太好的效果。很可能它就是累积了很大量的疲劳，然后让你在这个过年期间又作息不正常的前提之下，饮食不好的情况之下。你也没办法得到很适合的恢复，那么其实是这样子的问，呃，这样子的状况，是问你多做的这些训练，最终到底是对你来讲有帮助还是有害？你倒不如就是都不要练，或者是就是照正常的方式去把该走的课表走完，然后过年就给他过，就给他放，你原本平常假期会怎么样就怎么样。放完假回来再说，我们重新开始，呃，这反而会是一个比较好的选项。那么，其实这种状况会有一个例外啦。那这种例外，我们就要提到另外一个呃主题，就叫做什么？我们就要提到一个所谓的异地训练的概念，或者是说超负荷和超补偿的概念。刚刚所举的例子说，哦，你要练起来放这个概念不是很理想的。这个在绝大多数的一般人来讲都有效。哦，但是如果假设你今天是一个基础打得非常良好的健身爱好者，或者是你是呃状况还不错的运动员，那么在一个长的休假之前，你知道这个休息期间之前，呃，你。大概不会做什么训练，你不会给自己身体什么负担的话，那其实也许在休假之前是适合来一个大量或长时间或高强度的生理刺激，而且这种刺激呢，我可以允许它跟平常的课表走的方式不太一样。哦，这个前提是你在过年期间，像我们刚刚所叙述的不太一样哈。这个前提是你在过年期间，你的饮食是没有太放纵的，然后你的作息是正常的，你可以得到很适当的休息，你的营养是充足，而且你没有太多旅行的压力。很多时候我们以为说，哦，我们去国外玩，呃，这个就是休息，或者是我出去玩，我就是休息，但其实不是，也坐车、坐飞机这些是。呃，定在那边不动的东西，其实对你生理都有很深一些负荷在。呃，这些负荷是你平常所不熟悉的，所以很多时候你不能够把这些东西当成是好像在家里面无所事事、懒散一整天那种休息是一样的事情哦，不一样哦。好、哦，但是这些都除外啦，我、哦、如果你打算的是在这个长假期间，我就是什么特殊的训练都、呃、什么特殊的事情都不要去想。我就是什么训练都不太打算去做，我就是完全的放松、彻底的休息，我吃好的食物，有充足的睡眠。如果是这样子的话，你在假期开始之前，我们就可以去多做一个比较超乎平常所会进行的负荷，而这个叫做所谓超负荷的概念。哦，之前我们有讲到嘛，人的身体很健，你要让他觉得说，哎，我现在你给我这个训练，我没办法承受，我太弱了，我要把自己变强。哦，这样子我们才会去变强嘛。那其实理论上这种事情，随着你每一天每一餐的训练都在发生，但是如果我们时间放稍微中长期一来一讲的话呢，一个礼拜、两个礼拜的这种。超出平常能力的负荷，其实放长时间来讲，它也会有一个两三周的超补偿的这种情况在运作。哦，也就是说，我可以容许我连续三天都非常非常的疲劳，非常的累。哦，如果你底子够好的话，这三天的高量或高强度，其实并不会把你整个人挤垮，它只是会让你怎么样，就是哎，状况不太好这样子而已。那在这个高强度的期间结束之后呢，我得到了一个完整的休息，我就可以在一周、两周之后，我身体状况来到了一个巅峰，而这个巅峰是会比常规训练所能够创造出来的状态还要再更高的。哦，所以这是对于比较扎实训练的选手，他底子不错。哦，我有我我可以有信心，我可以给他这些呃假期前的高强度训练，并不会把他击溃。哦，的还有就是说，他假期可以真的是得到充分休息，在这种前提之下，我就会让他去多做这些高量高负荷的，比如说、呃、台北骑到高雄骑脚车这样子的事情。哦，所以这个是另外一个例子，就是呃练骑来放这件事情。刚刚我们才讲，好像不太适合，但是对于少部分底子很好的人来讲的话，潜在对他们来讲是有帮助的。那么接下来我们讲到第三个重点哦，关于长假哦，就是休养生息这件事情。其实对于我们刚刚所叙述的那种运动员，或者是说健身爱好者哦，你有很长的一段时间，呃，你没有办法做训练的话，你要完全放松休息，或者说就就是出国去玩什么之类的，除非有特殊原因，他的训练非得要维持不可。或者是说，譬如说客户的要求，因为客户是赚钱的来源嘛，所以通常他们的需求，在不会有很大呃负面作用的情况之下，前提之下，我们做教练的都会尽可能去满足他。虽然其实可能在心里，因为你知道说啊练这些其实根本就没有说真的很重要啊有一些维持效果啦，那当然我会用最大的维持效果的方式去设计给他。但是我们讲坦白的，你这七天什么都不练，其实你、嗯、长远来看也无所谓。啊，尽管是这样子的话，我们还是会设计给他。但除这是比较特殊情况，就是说客户明确要求说我要练，我不想放。那我的。健身房，我的旅馆是有器材的。我一到旅馆，第一件事情我就重新健身房，我把所有器材全部都拍给你啊，教练。我的东西就是这一些，帮我设计课表，我要练。哦、啊，这除此之外啦，除了这些之外呢，呃，如果你是规律训练的人，或者说你底子很好的运动选手，你忽然天上掉下来一个假期给你，那这种时候呢？其实完全休息，什么训练都不做，什么生理负荷都不给，也是可以的。那这个时候呢，你平常训练所长期累积下来的一些疲劳，在这个期间会慢慢的被排除掉。当然，你的体能的准备水准也会稍微往下掉一点，但是掉的速度不会像疲劳的消除一样这么快。甚至它可能会稍微的往上回冲一些哦，因为忽然所有的训练负荷、所有的训练量都不见了哦，这个就是所谓的减量效应嘛。你的体能消失的水准或速度慢过于你的疲劳消除的程度，那当这两个曲线一个还在往上走，一个已经下降到某一个可以接受的理想范围的时候呢，你就会创造出你最佳的表现哦，你就会创造出你状况的巅峰。也就是说，我们呃，综合刚才所讲的那种赛前的呃，不是赛前，就是长假之前的超负荷，以及我们现在所讲到的呼然训练终止、训练中断，所谓产生的一个状况，巅峰调整出来。呃，综合超负荷、超补偿的原理和减量休息的原理，啊、呃，其实这个就是运动员在大比赛、重要赛事、重要项目之前他们会做的操作，和赛前减量。那当然啦、啊，这个时间是需要精心去调控的。很可能你的假期的时间跟你巅峰出现的时期，时期是不会刚好 match 在一起嘛，对不对？很可能，譬如说，我们今年年假是七天啊，七天放完了回来，你疲劳完全恢复了，但是其实你的身体的那个叫什么体能水准 fitness 的水准。也开始在往下滑了，下滑到你回来重新第一次练的时候，你会觉得，哎呦，我怎么搞的？这个训练量我之前都很可以负荷，为什么现在忽然这么不行了？这样子，其实在这边要跟大家讲，这个也无所谓，因为你有之前那么多的训练的底子在。我们在讲长期的这种训练效应，呃，这种训练损失一两个礼拜这种事情，真的是其实无所谓，因为。最终我们的运动表现是时间的堆叠所产生的嘛？那譬如说你一年练了十二个月，你十二个月每个月有四个礼拜，那全部都是规律训练的情况之下，只是有强度有高有低，然后量有多有少的变化而已。那么全部都规律训练来讲的话，我少一少一周四乘以十二是多少？四十八周哦，一个年一一年其实五十二周啦，但五十二周里面我就减一个礼拜而已，那比率是不是其实是非常低的，几乎微乎其微，不算什么，可以不用那么担心，你少练一个礼拜真的没有什么。那另外一个的话就是我们短期来讲，哦这种。你回来练之后，忽然觉得好像负荷不了的情况，其实说真的也不错哦。为什么？因为我们创造了一个机会，让你的身体忽然又有一种好像“哎、欸，我怎么这么弱”的假象就出现了。了解这个概念吗？也就是说，身体觉得“我怎么这么弱”的这个、这个 sense、这个、这个刺激、这个训练刺激，对他来讲是放大、是加成的。而且我们要知道一件事情哦，刚刚我们讲了，其实疲劳的水准也在降低嘛，对不对？所以疲劳水准降到很低的时候，其实你身体的可塑性是非常高，他可以吃得下一些他以为自己无法承受的训练负荷，然后可以做一个很好的谷底反弹，去做一个短时间之内忽然又往上冲一次，就有点像什么？有点像没有训练过的人，他忽然得到了一个新手进步、新手蜜月期一样。那对于有在训练的老手来说，一段时间的放空席，其实让你又再次得到了一个新手蜜月期的机会。哦，也就是为什么以前哦比较早期的专业运动员们，都会讲究说，他们每一年每一年要有一个相当长的休赛季，也许是一个半月、两个月，甚至两个半月、三个月不等的。就是没什么比赛，然后都是非常轻松练，甚至几乎完全没有训练量的这种时期。那当然，随着竞技运动、职业运动越来越发达，这种休赛期近年来也是有越来越短的趋势了。但是从这个就知道，其实缺乏训练的负荷本身来讲，不见得是一个坏事。为什么？因为它让你得到了再一次有。所谓新手蜜月期，这种进步感，呃呃，这种进步的机会，而且同时在心理上，你也会觉得说，诶、欸，虽然我现在状况不好，可是我进步每天都很明显，我是看得见的，而、呃、不像是就是有规律在练的时候，就好像经常都会碰到天花板，经常都会想到说，呃，我这次我要怎么再怎么去冲破这次的瓶颈，哦、呃，那那那种的高张力、高压力的情况。哦，所以这个是第三个，你得到了完整的休养生息之后，对长远来讲，其实不会有什么太大的损失。那以短期来讲的话，潜在可以是一个我们很好操作的机会。当然，这个是包含了你的训练真的是要正确，你要知道这个这种所谓的机会，要用什么样子的方式去把握。那。今年也比较特殊了，因为今年有中国大陆那边有武汉肺炎这个疫情爆发嘛，所以其实我们刚刚讲了三个，第一个练起来放不是很理想，这种啊、喔，在今年这个时节忽然又变得特别的重要。为什么？其实因为运动负荷，尤其是大量或者是超乎以往强度层级的这种运动负荷，对于人体的免疫系统，它会是产生一个抑制的作用为什么会抑制免疫系统？因为人的免疫系统算蛮聪明的，它在演化上被研发，呃，被研发出来要抵抗疾病。但是平常没有病的时候，人体觉得说，哎、欸，其实免疫系统很,很好用我们给它第二个功用好不好？第二个功用是什么？就是做于训练的适应，就是作为训练上的适应。生理受到超负荷刺激的时候。被动员用来让你要长壮一点的，其实就是免疫系统。所以当我们抵抗疾病需要免疫系统，但是运动负荷也需要动用免疫系统来帮你长得更好。所以运动完之后，其实你的免疫系统正在忙于把自己身体变得更强、修复，然后去清掉死掉的组、清掉坏死的组织这些东西。它已经有点好像就是哎呃。被搞得很紧张了，紧急动员，搞得呃人仰马翻了。这个时候，如果有外界的病原体再进来的话，很多时候你就会无法承受，你身体就会垮台，你就会生病，比较容易生病。啊，所以刚我们尤其是这种情况，就是平常规正规训练都还好，都在可以忍受的范围。你忽然一个过量或者强度过高的训练加进来的话，短时间之内，你身体可能真真的会经受一呃承受一个48至72小时不等的这种免疫抑制期或所谓的空床期。那特别是以今年来讲的话，哇，这么多的台商从对岸返乡回来，我们真的是要绷紧你的神经哦！我宁可损失个一两天的训练。我宁可就是让自己的运动能力进步稍微迟缓一点，甚至退步也无所谓，但是不要冒那种生病的风险，真的不要，尤其是今年。那么，当各位听到这一呃这一集的 podcast 的时候，其实已经是出戏了。如果你们已经练完了，那怎么办？大家会觉得说啊，小廖教练，你真的是，你真的太过分了。你说练琴要放这种概念不对啊，结果我们都已经练完了，你才讲这个是这样这样子，我要怎么办？其实这个时候我就要告诉你，没关系，真的没什么关系，过去就过去了，已经发生的事实你是没办法去改变它的。你所能够做的事情，就是不要让过去的事情像鬼魂一样回来纠缠你，继续影响你对于未来的展望、对于未来的计划、对于你将来会做什么事情，或者是影响你现在正在执行的这一些事情。这个比较重要。哦，这个其实已经有一点进入到运动心理学或者教练心理学、教练哲学这种层次了。啊，虽然这方面，嗯。我本人是没有涉略的太多，但是其实、呃，心理影响生理这件事情啦，啊，在运动生理学上面，其实已经是非常被科学家们所熟知的。打个比方，譬如说什么，今天如果有两个人要减肥，那其中一个人是比较神经质，一个人是比较淡定，啊，这两个人参加同一场会议，他们是同一个公司的同事，他们在会议桌上面看见了摆了一盘饼干。比较容易紧张那个人就在想说，我好想吃那个饼干，好想吃那个饼干，我可不可以吃吃一片？可是我吃一片的话，等一下多多跑跑步机三十分钟，这怎么划得来？这个，我、哦、好讨厌！我到底要不吃？要不要吃？要不要吃？那神经比较大条那个家伙，他就想说，啊，就是饼干嘛，我很想吃，我就吃一片嘛。啊，我不要他吃太多，不要整盘都吃光就好了。啊，一片饼干偶尔吃一下也没什么大不了的。其实，光光一个想吃不想吃那种抉择挣扎的这种情况之下，我们刚才所讲，第一个人这种心理压力就会造成他身体里面的 cortisol 压力荷尔蒙会提升，而压力荷尔蒙一提升，对于减肥来讲是不利的。相对的，另外一位他就是吃那一片饼干，他由里面的糖分得到血清素的提升，有很好的愉悦感，然后一下子就没有了。那那片饼干可能本身的热量其实也没有什么，在他当天的训练的计划里面是有办法去把它烧掉的。那这两位长期如果长期下来都是处在这种情况之下，有焦虑倾向、有比较容易紧张的那个人，他反而他的减肥效果愈来愈不好，因为他身体里面的身体环境里面的荷尔蒙是不理想的。你看哦，他没吃东西，他少吃哦，可是多吃那个人其实他反而有利于减重。因为他的他的生理条件是好的，而这是什么？来自于心理的影响。所以刚才我们所讲的，如果你都已经练完了，然后你在那边懊恼说啊，我怎么不早一天知道这个事情？你为什么不早一天把这个 podcast 给做出来？那也没有关系，只要你这个春节结束之后，你没有真的得肺炎，你没有真的得武汉肺炎。哦，这几乎是我们可以有信心说你是不会有什么事情了。啊，只要你今年的过完之后没有产生任何事情的话、嗯，那就是没有事情。那与其我们担心一些我无法控制的因素，不如把接下来你可以控制的东西去控制好。譬如说怎样，我守睡的时候，我只守超过十二点就好了，我不要真的熬到一两点这样子，或者是玩一个通宵。那么喝酒的时候稍微节制一点，或者说我唯炉吃火锅的时候，我吃不健康的东西，譬如说油条啊之类的东西，我少吃一点，辛辣的、太过于油腻的，我少一点。然后我确保我的睡眠充足，我确保我出去玩的时候，我都要戴口罩。这些东西的话。就可以让你这个假期对于你的身体影响增加额外的这些负担，去降到可控制的范围，去最有效的去减低啊！所以你已经练完了，无所谓了，过去就过去了。你现在可以做的就是，让你这种非理性的、纯粹于出自于我怕我这个过年会怎样，所以我才先做了什么的这个抉择。先把你这个非理性抉择所现在和未来可以带来的负面因素伤害去降到最低，这样就好了。其实这个是，我们刚才才跟你说，哦，这个做法不很很不好。现在要安慰你一下，好、哦，其实你就算已经做了，也没什么大不了，对不对？哦、呃，以前我们在研究所上课的时候，我们一位老师跟全班的同学讲，讲什么？讲说他说。当你的运动员表现不好的时候、啊、你就要鼓励他说：“你表现得很好。”啊，当你运动员表现非常好的时候，你就要跟他说：“嗯，你的表现还不太好。”啊，这个道理给各位稍微去回味咀嚼一下啊、哦。但是今天的 podcast 我们大概就在这边做了一个收尾。那祝大家。新的一年也能够事事如意，身体健康，新年快乐！以上就是我们这一集的 S S E 训练漫谈节目内容。那么，一样，如果你喜欢我们的风格和所讨论的话题的话，欢迎按赞、留言、追踪和订阅。我是廖教练，我在台北市从事私人健身教练的工作。呃，如果你对健身有相当浓厚的兴趣，或者如果你热爱你的运动，然后你苦于最近瓶颈无法突破，你想要追求自己能力进一步的提升，欢迎都可以透过脸书讯息向我询问，或者写信到 s s c 点 interaction at gmail dot com， 告诉我你的需求，让我来跟你联系。那么，因为这一集是除夕播出，所以原定周日会更新的集数，我们就会暂停哦。我们在下下礼拜再见，谢谢大家。